0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje a gente trouxe uma super corredora aqui do Rio Grande do Sul. E o seguinte, né? Nosso bate-papo hoje também, tá? Aquele bate-papo gaúcho, aquele bate-papo do Rio Grande do Sul aqui, que daria aquela bela roda de chimarrão. Mas o seguinte, hoje nosso bate-papo é com a Gabriela Lambi-Bender, exato, Gabriela Lambi-Bender, exato, corredora. Amadora e agora partindo para as pistas, partindo para o mundo do alto rendimento. Mas vou deixar que ela conte um pouquinho sobre ela e ela se apresente brevemente aí antes de nós apresentar a nossa mesa. Fala aí, Gabriela.
1: Oi, galera. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né, do Felipe, do universo da corrida. É uma honra estar aí com vocês né, e também compartilhar um pouco das minhas experiências com esporte, com a corrida. Eu, eu, então, como ele falou, né? meu nome é Gabriela Bender, tenho 23 anos, sou atleta de, de pista agora nos, nos 1500 metros, a minha prova atual é os 1500, né? Mas eu tive nas provas de rua por bastante tempo. Né? Fiquei em, em torno de, desde no início da minha carreira, eu comecei com as provas de, de rua, né? com meu pai, mas depois fui para as categorias de base nas provas de pista e agora estou retornando novamente.
0: E, e tem bastante história para nós contar hoje. É. <risos> Vamos Cheal, lá, é então. Bom, é. E a nossa mesa, a nossa clássica mesa, né? Aqui estamos... Que episódio nós estamos hoje? Só me, me lembro, uh, né?
2: 60 Quem e... Quem sabe 65,
0: 6? Ok, por aí, então. Então, não... a gente aqui, <risos> é, sem falhar, um podcast. E é o seguinte, primeiro, na minha tela aqui, aquele cara, assim, ó o magnífico, espetacular editor de podcast chega ah, aí, Fabrício Santana.
2: Ah, mas que puxa Mandou. <risos> <Cara>, Mandou, magnífico. <risos> pois é, eu fiquei pensando assim, tá, isso é para compensar o trabalho, né? Mas e e aí, físio, né? E <risos> é fiz,
0: né? Teve podcast que eu dei muito trabalho para vocês, então. <risos>
2: e aí, pessoal? É, é com, como tá todo mundo aí? O frio tá, tá tranquilo? Bom recorrer correr hoje, né? Tá tranquilo?
0: Tá bom, tá bom.
1: Pra aquecer, né? Bom? <risos> é bom só, só assim mesmo. E também na minha tela,
0: aquele cara. Cara, assim, ó, das, das pistas e se aventurando nas ruas agora. Aí é, Olha, dá pra dizer que tá arriscando nos 21? Pode ser, né? Pode ser. Foi bem demais no último desafio. Fala aí, Nestor.
3: Trazendo a informação aqui, episódio de número 67. E sejam muito bem-vindos a mais aí, um ó. episódio. Aí,
0: ó, Eu também estava olhando. Aí. E, por último, e não menos importante, o cara, o rei, o rei das analogias desse podcast. O cara que mais traz analogia para dentro do nosso universo corredor. Fala aí, Juliano.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje, com uma super convidada aqui, já estou separando aquela perguntinha para ela ali de. O que, que qual que foi o segredo dela para naquela meia de Santa Cruz, ali na subida, no ponto 19, como é que ela aplicou, que, que técnica foi, qual que é o diferencial, então já vou deixar, essa agora. então fica fica aí com a gente que essa pergunta vai vir no final, né, ainda mais se você é de Santa Cruz, aí sabe muito bem o que eu tô falando, né. Cara, tá e eu, eu tô esperando inteiro.
3: qual vai ser a analogia de hoje, né, também, okay,
4: é o, também. O ponto que é isso, eu quero... <risos>
0: Gente, então, esse episódio, a a ideia é a gente conversar com a Gabriela sobre diferentes aspectos relacionados à corrida, como é que foi a a corrida para ela desde o início e como que ela vem mudando a vida dela. Para quem não conhece, depois ela vai deixar o arroba dela, mas uma das coisas que diz na bio da Gabriela, vocês vão poder ver lá, é a corrida pode transformar sua vida. Cara, eu acho que vai muito de encontro com o que nós falamos aqui dentro do podcast, que como a corrida, ela muda, ela transforma e ela... Revoluciona vidas, né? Muitas pessoas elas quando encontram a corrida em diferentes fases da sua vida, seja na infância, adolescência, vida adulta, elas conseguem transformar sua vida através desse esporte. E o universo corredor vem com isso. O universo corredor vem com o objetivo de transformar vidas através de uma forma comunicação, através de vídeo, áudios, onde a gente consiga ajudar a pessoa onde for, aonde ela estiver, a gente conseguir mudar a vida dela através da corrida de rua. Então vamos lá para mais um bate-papo, não perde essa, tá lavando a casa, tá limpando, sei lá, qualquer cômodo da sua casa, lavando aquela louça, separa, mantém o fone de ouvido e vem com a gente. Gabriela, primeira coisa, antes da gente entrar para o nosso bate-papo, conta para o pessoal quem é a Gabriela, me apresenta um pouquinho aí, fala um pouco mais quem é a Gabriela que está para esse bate-papo hoje aqui do Universo Corredor.
1: Então, galera, é meu primeiro podcast, inclusive, né? Então, eu estou um pouco tensa, assim, ansiosa. <risos> ah, numa... fica
0: tranquila.
1: <risos> é, eu já dei algumas entrevistas assim, para rádios né, do interior, na minha cidade, é, em Rio Pardo também, que é uma cidade vizinha de Santa Cruz, mas assim, nesse veículo, nesse meio, agora está sendo diferente para mim, mas vamos lá, tentar me soltar um pouquinho aqui. <risos> é, eu sou a Gabriela, então, tenho 23 anos, como eu falei antes. Sou estudante de jornalismo né, na, da PUC e, e pratico o atletismo a corrida desde os meus 11 anos de idade. Uhum. Então, faz, eu vou completar agora 12 anos de atletismo, né? Entre pistas, corridas de rua também. Uh, fui incentivada pelo meu pai na infância, ele é corredor amador. Hoje ele já parou, né? Só tá com aquela barriguinha de... Que rato choque, né? Mas já tá naquela bastante... fase que
0: ele só diz no meu tempo, mais ou menos isso.
1: É. Então eu me destaquei na região, né? Na, da fronteira oeste, hum. quando eu era muito nova, já com 11 anos, 12, eu já corria distâncias de 10 km, 12, e assim por diante foi. Né? Até com 15 anos eu, eu cheguei a fazer 16 km, uma distância relativamente eh, longa né, para a idade, assim, com 13 anos até me confundo um pouco com as idades, porque realmente é, foi diferente que começou assim, a, o esporte na minha vida, né? Eu já eu comecei a, a, com a com corredoras adultas, né? Então, eu ganhava, às vezes, disputava com elas e chamou a atenção do, do público, assim, da região ali. E meu pai começou a buscar incentivo e procurar, assim, equipes que apoiavam o atletismo para poder é, de alguma forma que eu desse continuidade de uma forma mais profissional, né? E não só amadora. Na minha infância. Então, consegui uma bolsa de estudos na, na educar que é uma escola da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc. E onde eu fiz o um ensino médio e fui treinar com Jorge Pestanha, que foi meu primeiro treinador, né? E eu consegui representar a seleção brasileira da, através né, da, da universidade, todo o apoio que eu tive com os treinamentos. Com 15 anos, eu era uma das atletas mais jovens da seleção brasileira sub-18. Fui competindo na Argentina, depois também fui campeã brasileira de atletismo nos 1.500 metros e deslanchou minha carreira assim, a partir dos 14 mesmo, assim, profissional. Depois eu tive algumas dificuldades, né, que acabaram que eu parei por um tempo, daí só corri provas de rua e agora eu tô voltando, graças a Deus. Tô com um novo treinador que é de São Paulo, Cláudio Castilhos que é um grande treinador, treinador da Adriana Maratona, a maratonista que tem o recorde da maratona. Esse ano, inclusive, já baixei 9 segundos da minha marca, nos 1500, então eh, tive bons resultados, fiquei entre as 10 melhores eh, do ranking brasileiro na prova. E estou muito feliz e motivada, independente das dificuldades da pandemia, ah. tudo, a gente não deixei de treinar. E, e, a, o esporte, e a corrida, com certeza, sempre foi minha vida assim sabe eu sempre me dediquei muito assim independente de, de todos os obstáculos né conciliando com os estudos também com o trabalho e eu acredito que quando a gente tem um equilíbrio tudo dá certo assim também um incentivo muito a garotada aí que está começando que o esporte abre muitas portas né assim como abriu para mim pode abrir para outros jovens eu viajei já por todo o país através do, do esporte do atletismo Países vizinhos também aí: Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Então, pode da
0: quantidade aí, por mais que eu vou
1: estar respondendo.
0: Ah, vamos, é vamos lá, vamos lá. Oh, assim, eu não sabia que estava treinando com, com Castilho, oh, e já, o Castilho, já abriu que o Castilho estava tava numa das minhas listas para conversar com ele, para entrar em contato com ele, então, assim, olha, já, já sei, então, com que conversar para falar com o Castilho aí, ó, já vai ficando é, é recado. Inclusive, de podcast, também,
1: claro, não, não sei,
2: não, nada é concorrência, tudo é... Não, é, não é mesmo, né? não. Ah,
1: é, tudo tudo, é, agregar tudo aqui. é diferente, né? Tudo agrega, né? Claro. Um de vocês vai mais contraído, um vai estar mais formal. Então, o Endorfina Podcast tem um muito uhum. legal com o Claudio, que é, eu acho que dura em torno de duas horas e meia. Então, uhum. antes de vocês entrevistarem ele, é tá legal vocês conferirem, que tá muito, muito, muito bom.
2: É,
0: bacana, bacana. Vale
1: a trajetória muito a pena. dele.
2: O o que eu acho mais legal foi a a idade que ela conheceu o esporte, né? Porque, infelizmente, não é o que acontece com a grande maioria. Normalmente, a gente vê as pessoas pulando o período escolar, né? Não tem tem acesso à corrida nem no período escolar, né? Vai Vai encontrar ali, sei lá, na faculdade, ou até nem na faculdade, ou só depois da vida adulta, e a gente sabe o quanto... O esporte ele modifica e cria e, e, e estrutura transforma. a cria, né? é Ele transforma a vida, ele dá sentido, a, aprende a, 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 a metas, a, a perder, a ganhar. Então, enfim, o esporte ele quando ele é muito, quando a pessoa tem excesso muito jovem, ele faz muita diferença. Né? Então, a, o que a gente sempre fala aqui que é que normalmente as pessoas quando é quando quando começa a corrida jovem ela sempre tem um estímulo familiar né é bem comum a gente ver assim né que vem de gerações e aí por isso a pessoa tem contato porque se assim, infelizmente depende da escola ou depender da situação acaba não tendo tanto né
1: Sim, são os exemplos positivos que a gente vê em casa, né? Só que eu até tava comentando com uma, uma amiga minha. Inclusive, não é, uma, não é uma amiga, é uma conhecida, né? Das redes sociais mesmo. Uhum. Ela é também criadora de conteúdo, né? Corredora, triatleta. Que me convidou para fazer um, um, uma live amanhã. Vai ser minha primeira uhum. live
4: amanhã.
1: Legal. A Evelyn... É, eu não lembro agora o sobrenome dela, mas... Bombonato, Evelyn Bombonato. Uhum. E eu fa- comentei com ela assim que é legal, né, quando os pais incentivam, mas não pode ter essa pressão, né, porque às vezes é. o, os pais estão frustrados, né, por não terem um tal desempenho ou querendo, tiver, queriam ser atletas profissionais, em tal modalidade e acabam colocando aquele peso na criança, né. Então, Verdade. quando tu não dá liberdade de escolha para teu filho, acaba que ele vai ser frustrado, ele não, ele não vai ter sucesso, né, porque vai ser uma coisa forçada. Então Certeza. a gente coloca, coloca para os pais se conscientizarem em relação a isso, tipo, darem a liberdade de que ele escolher, e quando ele se apegar a um esporte vai ser aquilo, sabe? Ele vai dar continuidade e vai, vai crescer, naturalmente.
3: É, porque senão ele vai praticar o esporte até a determinar a idade para agradar o pai, e aí na época da adolescência, Exato. que é a época da revolta mesmo, aí já vai largar o esporte também, porque não, não vai estar tá querendo fazer. Mas outra coisa legal que eu achei na tua história é que tu oscilou bastante as distâncias, né? Normalmente a gente começa no, na prova curta, Exato. e tu vai passando, vai indo para as provas mais longas. Tu foi prova longa, prova curta e prova longa de novo, agora voltando para curta. Isso é, isso é bem legal.
1: É até, sabe que é bem diferente mesmo. Como é o teu nome? Pode Nestor. Nestor. Que bom que te tocou nesse assunto que eu até queria falar um pouquinho Que quando eu fui ter o contato com o treinador né da seleção brasileira, o Jorge Pestanha Que inclusive levou o filho dele para as Olimpíadas nos 800 metros
3: Fabiana, é, Ele exatamente.
1: falou para o meu pai assim, foi olha, ele falou assim Bah, essa guria podia ter muito mais velocidade, né? Eu podia ter trabalhado muito mais velocidade com ela Se ela tivesse começado comigo aqui, né? Do que fazer o contrário Ter começado nas distâncias longas E depois ir para as curtas Porque foi basicamente isso que aconteceu uhum. E ele explicou para meu pai bem assim Porque meu pai é veterinário Ele me treinava como se fosse um animal basicamente. É Ele me falava assim, o boa animal. analogia é. e, daí, e a gente é da fronteira Então né, eu era uma cavalinha Mas é, é engraçado mesmo e ele explicou que, né, as fibras musculares elas acabam se alongando, então depois para tu eh, pegar essa velocidade, né, é, ma- é mais difícil do que o contrário tu e d- das distâncias curtas e eh, assim, um processo natural digamos, e para as distâncias mais longas né, tu vai perder a velocidade é, e então, é, e é da... algo do
0: da formação também, né, da formação é. do atleta é muito importante os trabalhos de velocidade na iniciação então, mas é. pô, pode dar continuidade, pode
1: e não e depois eu fui para as provas curtas né então eu tive um bom é, uma boa performance que poderia ter sido melhor ainda se fosse o contrário o processo
3: É tem, certo. nesse ponto tem uma questão que é das janelas de oportunidade assim para as crianças e adolescentes tem algumas fases que desenvolvem mais velocidade que tu fizesse trabalho de velocidade se eu não me engano a primeira janela eu acho que é dos 7 aos 9 depois tem uma dos 12 aos 14. Que aí tuas fibras e teu corpo tá mais propenso a adquirir velocidade. Assim como força também tem muita específica, resistência, é. Então, tudo vai variando. Aí se dá o estímulo certo nesse que foi bem como tu comentou.
0: Ah, é, isso, isso é um, isso é algo que ela em desenvolvimento motor, né? enfim, algumas disciplinas aí educação física, a gente começa se você entrar aí. Mas enfim, uh, Gabriel, Gabriela, achei muito bacana realmente uh, nesse tópico aí que a gente vem entrando que é realmente essa questão da, da oscilação. Mas assim, de bate-pronto, qual prova que tu mais gosta de fazer? <risos> assim, né? <risos> Sem pressão. <risos>
1: é, então, sou apaixonada pelas distâncias longas, mas uhum. como uh, o, o Jorge Peçanha, ele viu né que eu tinha um potencial para fazer o meio fundo, né que são 800, 1.500, 3.000 metros, 5.000, até os 5.000, mais ou menos. Uh, o 1.500 foi minha paixão, assim foi amor à primeira vista. né Quando eu comecei a correr eu sempre fazia os 800, 1.500 e 3.000 nas categorias de base, mas o 1.500 como eu fui campeã brasileira sub-18 e sub-20 uhum. é, foi realmente aquilo que fazia meus olhos brilharem e quando eu quando eu ia para a prova assim eu sabia que aquele era um, um momento que todos os treinos fizeram valer a pena e eu eu estava muito preparada para aquela prova sempre. Assim, Independente se eu tinha t- menos velocidade que as outras, eu sabia fazer uma estratégia muito boa para a prova. Né? Claro. E, mas a meia maratona também foi uma paixão minha, agora há uns, uns poucos meses atrás, que eu tive me preparando para correr. E, e eu acho que meu futuro tá na maratona. <risos> para tu ver, tipo, é muito confuso.
4: Né?
1: <risos> eu ainda Olha. tenho o tempo em, em correr uma maratona. Tipo, bem ah, mas eu te digo Quando que... eu tinha uns 30 anos.
0: Mas eu te digo que não é possível, né? Nada disso é impossível, mas uh, pensando em, em aspectos de treinamento, acho que é importante para a galera que está nos acompanhando aqui, uh, a preparação para os 1500, que a Gabriela está tá comentando oh. que é, é a prova-alvo dela agora no momento, ela é uma preparação... É. <risos> é, é uma preparação bem diferente Além comparado com a... É, uma profissão bem diferente comparada aos 21, comparado aos 42. Então, realmente, ela tem que né, manter o foco e a disciplina pra, para os treinos de 1500 Então, não é simplesmente ela, ah, vou fazer hoje uma maratona, vou fazer... Enfim, e tudo quando a gente pensa no alto nível, a gente entende-se aí uh, como algo que realmente ela tem que dedicar algum tempo uh, para os treinamentos. Gabriela, agora, assim, para o pessoal que está nos acompanhando, para entender e diferenciar um pouquinho... Uh, quando estava treinando para uh, nível amador, quando estava buscando alguns desempenhos ao nível amador, qual era mais ou menos o tempo que tu tinha que dedicar de treinamento comparado agora, o que tu tem que dedicar de treinamento? Assim, pensando em, em carga horária, em horas de treino, número de treinos na semana, aproximadamente?
1: Então, uh, eu como atleta amadora, eu acho que na verdade eu falo amadora, mas a gente como a gente teve, eu tive esse momento, né, toda a fase de preparação na, nas categorias de base foi profissional mesmo, né, eu conseguia apenas com os estudos, ficou aquela questão da competitividade, né? Então, sempre. é uma dor entre partes, né? Eu sempre fui muito competitiva, eu queria, né? ficar no pódio, entre as melhores. Mas, com certeza, né? Eu foi, foi menos pressão, e eu treinava apenas uma hora por dia. Claro que quando eu fazia trabalhos de reforço muscular, dava em torno de duas horas assim mais completo né com uma corridinha leve e eu treinava sempre no período da manhã é, manhã mais, mais cedo tipo madrugada assim né que eu, eu sei que para o trabalhador né comum que tipo não é atleta profissional sai mais cedo para poder conciliar né e, e equilibrar com a sua rotina e eu tinha treinos de, de, de tiro duas vezes por semana terças e quintas e segunda, quarta e sexta eram rodagens, de em torno de, de 8 a 12 quilômetros. E no sábado, longão, né? Uhum. Que era, variava entre 18 quilômetros, 16 quilômetros, 18, 20, para a preparação da, pra, da meia maratona mesmo. Mas agora, com a, voltando para né, a performance nas pistas. Mudou bastante coisa, assim, com, inclusive o Castilhos eu tô me adaptando com os treinos dele, faz exatamente uns cinco meses que eu venho treinando com ele, que eu tenho muitos treinos intensos, eu tenho quase quatro, eu, agora a preparação pro Troféu Brasil, eu tive quatro tiros na semana, de e eu acho que rodagem, sempre segundo turno, assim, em torno de seis quilômetros, uma rodagem leve, assim, à tarde, eram, é dois períodos, inclusive.
0: Tá escutando
1: bem porque eu tô com um ah,
0: som sim. de fundo aqui. Tá, tá OK. É, uma coisa que acontece, né, a primeira coisa que é, é isso que eu queria destacar, porque eu imaginei sim. quando começou a falar que tava tranquilo com o pelo pela pelas conversas que eu já vi dele, pela, pelas aulas que eu já, já assisti dele também. Eu saberia que tava treinando dois turnos. <risos> e assim, quando a gente pensa em alto nível, é isso que eu acho que é interessante deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão escutando entender. Quando a gente pensa em alto nível, quando a gente pensa em desempenho, tem muito isso, né? A gente é, é abdicar de algumas coisas e dedicar, sim, as, algumas horas a mais de treinamento. Entre elas, às vezes, realmente encaixar os dois turnos, né? Tá, e como é que foi o Troféu Brasil? Como é que foi aí a, a... Desenquei.
1: Então, esse ano, acho que até mais ou menos... Claro, o ano não acabou ainda, né? Mas até uns dois meses atrás, eu estava em terceira do ranking. Uhum. Porque teve alguns torneios em São Paulo, né? em Bragança Paulista. Eu tive competindo e baixei minha marca. A primeira prova do ano, fiz 4,40. e Repeti minha melhor marca da vida. Que eu não... Eu não corria 1.500 fazia uns, uns dois anos, mais ou menos. Não me preparava uhum. mesmo. Então foi bom, né? O treinador também, a gente conversou depois. Ele falou para mim: olha, hoje tu vai fazer tua, tua melhor marca, assim, vai repetir tua melhor marca da carreira. E daí, no outro final de semana, tinha outra competição, onde eu ia correr o 1.500 de novo. Daí, ele falou: hoje tu vai baixar tuas tu, tu 4,40. E ele sempre está muito convicto, né? Porque, como ele, a gente manda o feedback dos treinos para ele: olha, ele tá melhorando a velocidade, tá legal. É, já, já dá para baixar esse teu, teu tempo, né? Fazer o PPB. E eu tava confiante também, confiei muito no trabalho dele, né? E daí na segunda competição eu já baixei lá os 440 para 431, que é uma marca relativamente Nossa. boa, né?
4: Excelente, muito boa.
1: É. É. <risos> é, mas aí isso que eu ia comentar com vocês também, que quando eu vou para São Paulo, assim, eu treino com as meninas, né? Com as. Com as, com as alunas não é com as atletas, atletas. Eu, assim, uhum. é, 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 eu acabo né melhorando assim a minha velocidade né quando a gente tem alguém para nos, nos que a gente treina junto né a gente acaba assim motivando né? exatamente então essa semaninha já fez toda a diferença né com certeza e daí é, eu fiquei em 3 do ranking por esse período e agora no troféu Brasil eu fiquei em sétimo entre as 10 melhores do Brasil fiquei, bem, fiquei feliz contente com o resultado mas eu sei que dá para melhorar bastante ainda. Eu fiz 436, inclusive, não fiz a minha melhor marca. Se eu tivesse feito de repetido a minha melhor marca, eu teria ficado entre ali entre o quarto e quinto lugar. E... Mas eu fiquei assim, sabe, sabendo que dá para ir além, sabe? Que ano que vem eu vou estar mais preparada e vou em busca de uma medalha, se Deus quiser.
3: É, porque Poxa, teve que pouco leve. treino específico ainda, né, para os 1500, porque estava voltando nessa transição, não teve tanto tempo de preparação, uhum. assim, para poder competir, isso faz bastante diferença.
1: Com certeza. Com certeza. Que vai
4: de, encontro, vai de encontro com a pergunta que eu ia fazer agora, assim, se tu, em relação a gente, a gente ouve falar e vê que os atletas sofreram muito com relação da pandemia, assim, né, e a gente sabe que quanto mais alto nível isso... Estreita mais o caminho, não? Ou seja, deixa mais difícil, é. sim. É. E aí eu queria saber a tua opinião, assim, o que, que a pandemia afetou de ruim, se sofreu, como é que foi essa situação, assim?
1: Então, é só complementando uma, uma fala anterior, assim, que é quando claro. a gente baixa o nosso tempo, quando a gente faz o nosso recorde pessoal, né? E eu, eu baixei nove segundos, depois, para tu baixar mais, a gente fica complica mesmo, assim, porque daí é um <risos> segundo que vai fazer diferença. Ah, se eu baixar um segundo, assim né que porque os claro. treinos todos a gente vê nos, nos, nos tempos dos tiros de treinamento que é a tua evolução né mas depois vai ser cada vez vai ficar mais difícil sem fazer e cuidar dos detalhes né para conseguir.
3: Hum. Ainda mais que é uma prova relativamente curta, né? Então, qualquer centésimo, segundo faz muita diferença, é muito difícil para baixar. O pessoal, às vezes, que está nos escutando, que é acostumado com prova mais longa, que às vezes é fácil baixar um segundo, dois segundos, um minuto numa prova mais longa. Agora, no 1.500, que é a prova da Gabriela, qualquer centésimo de segundo faz muita diferença, porque é muito mais força e muito mais condicionado que tem que chegar para melhorar.
1: Falou tudo nessa história, é bem isso mesmo. Então, até quando uh, o pessoal faz maratona, meia maratona, né, 20 minutos quando baixa, tipo a gente vê que, é, às vezes, acontece natural, né? Dependendo da mudança, você tem assim, melhorar a alimentação, melhorar o sono, assim, os aspectos que influenciam, né? Uh, e daí, tu acontece e isso é mais tranquilo, Assim, mas agora, nas provas curtas, né, cada centésimo, como tu falou, faz total diferença. É. E respondendo à pergunta do, do Juliano, né? Isso, é isso. A uh, eu acho que a pandemia ela me trouxe mais benefícios do que malefícios em, em relação aos treinos, né? Porque eu comecei a trabalhar home office e também a faculdade ficou online, então ajudou na organização até para encaixar os treinos e ficou mais tranquila essa questão. Então eu foquei bastante na, na no, no esporte, né? E as outras áreas também ficou mais assim, ficou tudo Foi, deu tudo certo, uhum. digamos.
2: É, e onde é que tu treina? Onde é que tu onde é que tu espaço?
1: Ah, então, hum, eu também represento uma assessoria de corrida de rua, que acompanha uhum. é cavalos, Companhia de cavalos, Ah,
2: claro, ah, ah, sim, com claro. certeza.
4: <risos> é,
1: então, eu, eu até gostaria de agradecer eles, porque sempre estiveram uhum. me apoiando, depois, de depois escutarem o podcast. Uhum. É, então, eu, eu treino na PUC também, ah, que eles de, de, estão com uma parceria com a PUC, a pista lá, então ela me ajudou muito nos treinos de ah. velocidade e também na orla do Guaíba. É um os meus dois pontos assim, principais que eu venho fazendo os longões e os três horríveis
0: de sair. treinar os dois ah. locais horríveis assim. Olha, péssimos. É,
1: é. <risos> mais como
0: <risos> vocês estão? Nós, é. é, é,
1: vergonha de falar
2: contigo, cara. É verdade, é. calma. <risos> É, na verdade foi essa a pergunta, porque quando a gente pergunta sobre como é que tá os treinamentos, a maior dificuldade é em questão da estrutura, do local tá aberto, às vezes a cidade não permite, ou ela tem um local que não tá aberto, fechado, e Santa Maria atualmente a gente não tem pista, não tem pista de atletismo, né, a nossa que a gente tem, teremos uma muito boa, aliás, né? muito boa, mas ela está em construção, então aqui normalmente a gente depende dos parques estarem abertos, de algum local um pouco mais isolado, então aqui em Santa Maria, a pandemia ela afeta mais na, na, na infraestrutura de treinos, né?
0: Infelizmente nós não temos nenhuma Orla do Guaíba. Também. É, também. Infelizmente. Que, cara, assim, ó, aí já, já despenca tudo aqui, Tem umas Eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito legal, muito legal aquela região ali da Orla para treinar. para quem não conhece Porto Alegre, para quem tá escutando o podcast, não conhece Porto Alegre, se um dia você for na capital do Rio Grande do Sul, faça o treino na Orla do Guaíba e você vai ver o quanto é legal de correr ali.
1: É, inclusive eles estão com, com reformas agora, estão implementando a pista de skate, né? Exato. Que vai assim, vão vão acontecer várias competições aqui internacionais, inclusive. Legal. Porque o pessoal do skate uhum. veio para cá também. É, pra, eu não sei se vocês conhecem Guilherme Abbe, é, Gabriela Mazeto, Lucas Rabelo, são grandes, né, no skate aí. O, o, o Guilherme Abi, tem um canal no YouTube, depois vocês pesquisam até que ele divulga, né, faz entrevistas com esses atletas profissionais de, de skate. E uma galera treina por aqui também,
0: hum. então... Ah, é claro. Bem legal. forte, não, bem forte mesmo ali, na. Eu, eu já vi algumas reportagens sobre o crescimento aí. Uh, e, e outra coisa, Gabriela, sobre essa questão do, do, dos treinos, uh, a, a pista onde o treina ali, que é a, a pista da PUC, uh, vocês hoje têm tem tem acesso ali através da, da, da Cia dos Cavalos, né? Uh, como é que é como é que funciona assim os treinos para vocês é, é... tem vocês têm horário para treinar como é que funciona normalmente tem algum horário específico
1: então uh, uh, essa parceria né do da ciência dos cavalos com a PUC é as segundas e, segundas e quartas-feiras que eles, eles têm eles deixam Nossa. disponível para os atletas da companhia dos cavalos nas segundas é das 5 e meia se não me engano às 8 e meia e nas, nas quartas é das sete horas às nove e meia.
4: Legal. Então
1: uh, quem entra na assessoria tem essas, essa disponibilidade né de poder treinar lá é uhum. uma, uma baita pista né uma baita estrutura né que é porque tem no parque esportivo então quem tiver a oportunidade que quiser entrar em contato também né uhum. aí uhum. vai os, os treinadores uma equipe muito legal assim super profissionais Fazendo
0: a minha propaganda aqui. É isso aí. <risos> tá, tá, assim, para nós é tranquilo, ele está tá liberado. E outra coisa, até a minha pergunta foi, mais pensando o seguinte, para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando, de qualquer cidade, vocês estiverem, assim, for responsável por algum setor, onde tiver uma pista, onde tiver um local apropriado para treinar, apoiem o esporte. Nesse momento ah. onde está difícil a gente ter um, lugar, um local para treinar, apoiem o esporte. Olha, a, a, o exemplo aí legal é da PUC. O que ela está fazendo, aí por exemplo, para apoiar o esporte, apoiar a corrida de rua e sendo que a gente sabe o quanto está difícil de ter realmente um local bacana aí para treinar. Então, meus parabéns para PUC uhum. junto com a companhia dos cavalos aí. Uhum.
1: Uh, então, pode, eu pode... Só queria comentar uma coisinha que na verdade esse ano eu tive mais em São Paulo mesmo. Uhum. Eu fiquei um bom período lá. Eu tive em Curitiba também visitando minha irmã porque tendo essa flexibilidade de, de aulas online, modelo uhum. remoto, de trabalho eu também eu acabei é, podendo, né, tendo essa disponibilidade de estar lá mais com as gurias, com as atletas de lá, e também visitando a família, né, em outros uhum. estados aí, mas eu, eu treino ano passado, eu treinei muito na pista da PUC, e também aqui em Porto Alegre, né, na Orla e agora uhum. eu tô aqui de novo, tô podendo treinar esses locais
4: okay. Ah, ok,
3: A minha pergunta, ela não é muito relacionada à corrida, mas ela tem a corrida no meio porque <risos> <risos> é, você, ó, vocês vão entender, <risos> A, a opção não vou é, esperar explicar. Por, que, por que que tu escolheu o jornalismo como profissão? Agora falando mais da Gabriela Pessoa e não Gabriela Corredora, porque a gente sabe que, ah, temos o nosso exemplo daqui, que todo mundo que é envolvido com esporte do, desde pequeno acaba escolhendo alguma carreira que envolva esporte. Fabi escolheu a fisioterapia, a gente escolheu a educação física por sempre ter sido muito ligado ao esporte. Tu escolheu jornalismo para trabalhar na área esportiva ou alguma coisa completamente de fora?
1: Então, que legal essa pergunta. É, são poucas pessoas que perguntam até porque é, acham que eu até faço educação física, né? Eu até coloquei lá na minha bio para saberem que eu estou mais ligada à comunicação e ao marketing. É, essa essa vontade surgiu porque eu sempre, desde pequena, fui entrevistada, digamos que eu era meio que, hum, é, hum. com os pés do chão, eu era meio que a estrelinha lá da, da fronteira oeste, da, da corrida, né? Então, sempre tinha <risos> a gente querendo saber e me chamavam lá pros jornais, as rádios. Hum, e eu sempre gostei muito de falar e me comunicar, né? Sempre foi muito espontânea. Às vezes eu me atrapalho um pouco, falo assim, rolo a língua aqui, mas é, a, a ideia mesmo... É ir para a área do jornalismo esportivo né? e disseminar o esporte aí pelo mundo inteiro assim, trazendo minhas experiências né? incentivando também de alguma forma até se vocês estão procurando alguém para entrar no time eu coloco a
0: diferença aí ó, mais um atleta eu. Eu
1: preciso treinar um pouquinho claro né, porque vocês estão andando muito bem, parabéns mesmo e... Ah, obrigado. E é isso, sabe, essa paixão pela comunicação A minha avó também Ela tem uma rádio lá em Quaraí, ah, que, que é minha cidade natal Então eu sempre tive contato né, Com o jornalismo
3: que legal. Bacana, legal é bacana. Ó. Esperamos que faça muitas reportagens aí sobre e divulguem ainda mais o
0: esporte. Isso
4: é aí. Um é, ela, ela falou que entrar pro time, né? Tomara que você seja pro time do podcast. Porque se for pro time da corrida, vai deixar a gente pra trás. Cara. <risos> é, cara. Te... Então, é, que entre pro time o nosso time do podcast. Que é, do não, não, corrida, não, dá, tem não dá chance. Tipo...
1: Ah, vamos
0: fazer uma rodada ah, já. Vai lá, vai lá, Gabriel. É, faça por a nós. A gente encontra
3: a mas... chegada. Quando...
4: Não,
1: quando vocês vierem em Porto Alegre que a gente tem que marcar uma
3: corridinha, né? Não. Você pensa, né? Regenerativo. É. 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 Tu tem que marcar assim no pro... dia que tu vai fazer o regenerativo, tu fala com nós, que a gente é. faz treino uh, junto. Primeiro nós vamos perfeito. falar com o
4: Claudio ali pra ser na segunda-feira. Na né? segunda-feira começou a fazer o longão, tu faz o regenerativo ali, daí encaixa... Assim. <risos> encaixa as valências. É, mas agora falando sobre a... Vocês falaram sobre a Orla ali, que é que a Gabriela treina ali só para ter uma noção de quanto que é bacana e quanto que é bom e quanto que é plano aquela região a maratona de Porto Alegre, né que tem vamos dizer 60% do percurso na hora do Guaíba, foi considerada a maratona mais rápida do Brasil em 2019 Brasil né? no qual a Gabriela participou né da, da meia maratona então a minha pergunta para ela é agora né um pouco eu falei do início e agora no fim uh, o que, que tu pode dizer sobre essa meia maratona que tu participou de, de, de Porto Alegre, uma região mais plana ali e depois, então, sobre a meia de Santa Cruz, que tem uma subidinha lá, assim, ó, bem. Uma bem subidinha?
0: Ah, é uma subidinha, tá né? tem cara de dizer que é uma não, subidinha. Não. a subidinha,
2: é, ela é ruim para andar. Ah, é a pior, que
1: é verdade mesmo. Eu sou um o <risos> mas, mas tem um porquê, sabe? Tem o um porquê. Eu já, já conto para vocês. Vamos à primeira pergunta, né? Sobre a meia maratona uhum. de Santa Alegre. Um, foi minha primeira meia maratona oficial porque em 2016 eu fiz uma uma meia maratona em Passo Fundo que tem bastante subida aqui subida quem já já fez essa prova sabe bem mas foi sem preparação nenhuma assim foi porque realmente é, lá estavam dando uma boa premiação né e eu tava precisando de, de grana Sim, claro. normal tudo né tudo. todos nós foi, foi muito legal a história porque eu me lembro agora em uhum. 2016 eu fui campeã brasileira dos 1.500 no sub-20. Daí as minhas tias me deram uma passagens para viajar para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas e me deram alguns bilhetes para ir na, nos, nos, nas competições para ver, né? As competições. Uhum. E eu lembro assim, a, meu pai tipo me deu aí uma, uma mesada lá para poder viajar, mas eu queria mais para comprar coisas lá também, tal. Então dizia ah quer saber eu vou procurar uma prova e vou falar com meu treinador o Jorge Pessanha naquela época para ele me sugerir algumas provas assim ah que tem um dinheiro que pague, né daí ele Sim. me sugeriu um, taça o fundo. fundo isso tá então eu vou nessa vou me inscrever nessa daí eu me inscrevi que pagava acho que dois mil mil quinhentos uhum. E, e a minha preparação foi 16 km todos os dias. Fiquei correndo por um mês antes da prova 16 km. Porque é. ele, falou, ele falou que não queria me treinar, ele não gostaria que eu fizesse, sabe? No fundo, porque treinador sabe, né? Que tá me preparando pra provas de pista, ele já vai se machucar. Não faz isso. Eu falei: não, prof, já tô, tô de férias, super de férias, vindo do Campeonato Brasileiro, com medalhista, vou fazer essa prova. Então, foi meio que sem incentivo nenhum. Tipo, eu vou. Eu vou <risos> Acho que 16 km é uma boa distância, eu vou conseguir. Daí eu treinava em Rio Pardo, né? me treinei durante um mês em Rio Pardo, todos os dias, era um ritual. Eu acordava cedinho e lá fazia os 16 km. Às vezes eu fazia progressivo, às vezes eu fazia só trotando, mas era todos os dias 16 km. Daí eu fui me aventurar na meia de Passo Fundo, né? fiquei acho que em quarto lugar, ganhei mil reais, fiquei super feliz. Deu uma dor de barriga no finalzinho. Quem
0: nunca? <risos>
1: Porque sabe aquele momento que você tá, tipo, no teu limite, assim, pra ficar que tu assim fica arrepiado, assim, começa a descer. Aquela é é, é... náusea. É, exatamente. Mas aí consegui. Daí depois, né, eu acho que... É, 2019. Daí sim, eu me preparei para fazer a meia de Porto Alegre. Daí eu coloquei lá pro pessoal até que Foi a minha primeira meia oficial. Eu fiz uma hora e vinte e seis. E... mas também tive probleminhas porque <risos> eu, eu não era de tomar gel na prova de, de, nos treinos ah, uhum. eu tava correndo com um amigo meu assim que ia correr basicamente o mesmo tempo que eu e ele me ofereceu um gel acho que no quilômetro 10 se não me engano, e eu tomei um pouquinho de gel e daí me deu aquela dor de barriga de novo <risos> no finalzinho do assim, quilômetro 10 é. daí me atrapalhou um pouco assim acho que eu poderia ter feito um tempo melhor até mas, foi, digamos que realmente a prova é, super, assim, é tudo plano. A temperatura estava agradável, porque a gente está acostumado a correr no frio, né? Então, se a gente fosse a nossa... A gente tinha vantagens aos nossos adversários que vêm de fora. E, e foi isso. Daí fiquei em quinto lugar. Foi, acho que a primeira ganhou com uma hora e vinte, se eu não me engano. E foi entre isso. Uma hora e vinte, uma hora e vinte e um, vinte e dois, vinte três. E eu fiz uma hora e vinte seis. Quanto à prova, a maratona de, a minha maratona de Santa Cruz, não sei se você... É, é, é a que era sobre a subida. Meu pai é. sempre me ensinou, me ensinou, porque ele que, me começou, que foi meu primeiro treinador, né? Mesmo me treinando como um animal, ele <risos> <risos> ele disse para mim, subida é assunto sério. Então, sempre, desde pequena, né, eu sempre forcei bastante na subida sempre tive bastante força entendi. então tinha que subir nesse mesmo sem assim, técnica depois que eu fui aprender a técnica né de não dar a passada tão grande na subida dar a passada menor né e, e mais veloz mais fruta digo e isso me ajudou muito assim então na descida eu relaxava mais né claro que descia com velocidade mas a subida sempre foi assunto sério ele gritava para mim <risos> é, então força aí porque depois que passou a subida, né, tu pode só seguir, o percurso vai estar mais plano de repente, mas... Então é. era aquele momento que tu tinha que dar o teu, teu máximo.
0: É, e assim, para quem não conhece essa, essa maratona de essa meia maratona de, de Santa Cruz, é uma, uma prova bem bacana. É uma prova pequena comparada a, por exemplo, à maratona de Porto Alegre. Ah, né? A gente está maratona de Porto Alegre, uma maratona com uh, 10 mil pessoas, uma, a meia maratona de Santa Cruz, eu não lembro, mas em torno de 200, 300 pessoas correndo. É, é, mas, enfim, é uma prova muito legal. Eu, eu particularmente, eu gosto muito dessas provas menores de interior. Por exemplo, aqui em Santa Maria a gente tem algumas provas pequenas também, nessa faixa aí de 200, 300 uh, corredores mas são aquelas provas onde tu vai e tu conhece todo mundo, né? Porque são pessoas do, do, do teu convívio que estão ali também para competir, que estão ali para para se divertir. E aí tem uma tem uma relação muito legal. Falar nisso eu tô ansioso para que volte de novo a elas para que eu possa aí de novo estar tá, uh, se reunindo com o pessoal e aquela resenha das corridas que a gente tanto gosta. Mas Gabriel,
3: eu tenho é, antes, antes eu ir, tenho um, um alerta. Você que escutou a Gabriela falar que ela treinou 16 quilômetros todos os dias para a maratona, você não é ela, não, vá fazer não isso, vai fazer isso, porque a chance de dar problema não, é grande. Bom. Então, lembrem sempre, você não é a Gabriela, ela está preparada, conseguiu fazer isso. Mesmo assim, a gente sabe que não foi a melhor das preparações, mas ela é a Gabriela. Você não é, então não invente de fazer isso. Não é, oh, pode seguir. A pessoa dele. já
0: estava anotando, anotando lá no caderno: 16 na segunda, 16 na terça.
4: Disse, Para, tu
0: quebrou com a preparação da pessoa aí. Diz a nossa bem, mãe e então. você
4: não é todo mundo, né? <risos> é verdade.
0: Ai. Gabriela, uh, ainda, ainda uh, nessa linha, assim, o, que, que, o que tu almeja, assim por exemplo, de. Uh, tá então, voltando para competição profissional, mas o que, que tu almeja? Assim? Vamos ser bem realistas, né? Então, acho que todo mundo almeja aquele algo a mais. E no atletismo, uhum. acho que nós podemos dizer que né, um pão americano, uma, umas olimpíadas, não sei. Me conta aí, o, que, que, tu, o que, que tu almeja dentro do atletismo?
1: Então, esse processo de retorno às pistas agora é, foi muito natural e tranquilo e sem pressão. Porque digamos que numa fase da minha vida eu sempre tive muita pressão da minha família do meu pai principalmente né Porque depois que ele viu um potencial em mim eu tive deslanchei assim cedo, né eu tive bons resultados nas categorias de base acabou que ele botou muita pressão em mim ah tu tem que tu sempre tem que ganhar tipo eu, quando ficava em segundo lugar eu não ficava tão feliz claro mas agora a gente já, já tem uma, uma boa relação digamos isso tudo já passou né eu já também <risos> Mas essa cobrança era muito grande mesmo. E agora na fase adulta, né? Digamos, né? Eu já mais, mais amadurecida e sabendo bem o que eu quero, né? Uh, esse retorno às pistas foi muito natural e tranquilo. Então, eu caminhei com meus próprios pés, assim. Sem ele ter que procurar um treinador para mim. Sem ele ter que procurar uma, uma, um patrocínio. Então, tudo eu que tô, uh, digamos, sendo protagonista da minha vida. Sim, sim. Claro. É... Uh... E, e agora com o Cláudio que eu assisti, como meu treinador eu até como eu falei antes, faz exatamente uns cinco meses que ele vem me treinando eu, eu não coloquei objetivos, eu só queria melhor, melhorar minha marca, assim, primeiramente eu queria muito baixar 440 segundos nos 1500 e essa meta foi alcançada, né daí conversando com ele eu acabei me empol... eu, tipo, coloquei muitas expectativas me empolguei bastante, assim, olha treinador eu, eu tô bem feliz mesmo com esse resultado, né Mas eu eu fiquei meio assim... E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho potencial. Acho que eu posso pensar em em ser campeã brasileira, né? De repente ir para o sul-americano. E foi basicamente isso que ele falou. Tipo, pés no chão, né? E eu também consciente de pés no chão. E quando a gente atinge um objetivo, a gente tem que pensar em outro. Tipo, a gente não pode estagnar e ficar na zona de conforto, né? A gente tem que se planejar para ir superando cada vez mais seus objetivos, seus seus limites. Então, a primeira ideia né, é, é conquistar uma medalha no Troféu Brasil e, aos poucos, e né, melhorando, ficando entre as primeiras do Brasil no ranking e conquistando a vaga sul-americana daqui a pouco um Pan-Americano até chegar a tão um sonhar da Olimpíada, né? Se Deus quiser
0: em Paris, hum, vamos ver se acontece. Por que não, né? Por que não? Tá gravado agora, tá gravado é. agora.
3: <risos> Lembrando é, mas... que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Dá é o mesmo trabalho, com certeza.
0: É. Uh, é. Uh, até eu, eu, não, eu particularmente estou por fora, né? realmente não sei o índice dos 1.500 feminino para Tóquio, mas sabe dizer, Gabriel? Aham.
1: Uhum. É O índice do 1.500, se eu não me engano, está 4,5 Forte. Então, a melhor brasileira esse ano correu 4,16 E sul-americana, se eu não me engano, foi a PIA agora Porque está tendo uns meetings Então, tem uma corredora muito boa, a Uruguaia Que tem 26 anos, se eu não me engano Ela fez 4,11 e também existe essa a, a conquista da vaga por pela questão do ranking mundial né da IAF. então se eu não me engano as 40 primeiras elas são convocadas né vão participar das Olimpíadas, independente do tempo claro que o, a, a pontuação ela, ela conta a partir do campeonato brasileiro se você ficar em primeiro lugar sul-americano entende então tem até uma agora dos, dos três no obstáculos a Tatiane ela ficou próxima, se eu não me engano, o índice era 9,30 nos três nos obstáculo, e ela fez 9,38, uhum. esses oito segundos né, que faltaram, mesmo assim ela vai conquistar a vaga porque ela foi campeã sul-americana, campeã brasileira, e foi bem nos meetings europeus, se eu não me engano, agora também. Legal, bacana. Então, tudo contando até ela conquistar essa vaga. Então, Nossa, há possibilidades, se... né? Eu acho claro. que até 2020... 4, se não, é, né, se tudo der certo, eu quero chegar a correr abaixo de 4:20, né? Se tiver uma preparação boa aí, se eu conseguir manter uma dar uma constância, né, aos treinos.
0: Com certeza.
1: E também de repente até correr outra prova, né? Porque não? Porque eu quero, acho que eu que vem além dos 1500 fazer os 800, eu vou ver com o meu treinador, é claro isso, porque uhum. acaba de dá suporte pro outro, né?
0: Com certeza. Você
1: 800,
3: os 800, aí, aí a pessoa começa é. a abrir um os treinizinhos
1: com os 800, 8, né? 800, 800 é complicado, mas. Não, eu faço 400 com
3: barreira.
0: Ai, que legal! É, ah, fazia,
3: aí, né? Fazia. Não, eu tô ainda, né? Que não tem mais prova, ainda não fazer. Mas eu
4: tô ainda. Não, tô ele, tá tá, ele, tá, ele tá que nem o teu pai ali, ele fazia. <risos> Eu, eu, tô, eu tô indo, né? Eu tô
3: oscilando ainda, das... né? Mas só para trazer a informação aqui, é o índice é 4 minutos, 4 segundos e 20 centésimos. Nossa. Boa, Nestor, eu
1: tinha esquecido mas foi O Troféu mesmo. Brasil
0: tava 4,52, né? Eu, 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 agora eu não tava lembrando. O Troféu Brasil era 4,52 o, o índice, é. o índice, o índice é. era. O índice é.
1: É, porque tá. o nível brasileiro ainda não, não é tão forte, né? São competições
0: é, que acabam se destacando. É, aí a gente pensa, vê a diferença, a diferença aqui, né, entre competições, né? A gente tá claro, falando numa classificatória para um campeonato né, a nível nacional, e um campeonato a gente está falando do maior campeonato a nível mundial, a gente está falando ainda. Então são duas nuances bem diferentes, bem distintas Com realmente certeza. nesse universo do esporte. Uh, Cruzes, alguma coisa aí para gente agora indo para a nossa reta final. Agora vem a
1: parte nossa, boa. já estou já super assim, animada aqui. <risos> ah, então,
0: assim, <risos> assim, por nós a gente vai falando olha, a gente tem o tempo todo aí. Histórias <risos> contar. Ah, é, e assim, se o pessoal gostar né? Se, tenho certeza que a galera vai curtir, a gente pode fazer uma parte 2 tipo, ah, vamos, vamos é. ah, de novo
3: É é que a gente tenta manter em torno de uma
2: hora a a duração. (risos) Tenta, né? (risos) Tentamos. Estamos falhando miseravelmente, mas a
0: gente tenta. Ah, A a, a seguinte, agora indo para a reta final, Gabriel, assim... O que, que tu. Uh, como que tu vê uh, uh, esse cenário uh, do esporte como um todo? Assim, uh, principalmente nesse cenário de pandemia, como que ele contribuiu para as pessoas? Como que tu vê a corrida como uma forma de contribuir para a saúde das pessoas de uma forma geral? Assim?
1: Como que tu vê no teu, no teu
0: âmbito aí no dia a dia?
1: Eu já ia. Como jornalista. Como comentar jornada. também. E como corredora. Eu já ia comentar sobre isso, porque eu não sei se foi o Juliano que falou sobre a minha bio, que diz que a corrida pode transformar a sua vida. Ah, no início
0: eu falei, no início eu puxei ele. É, isso.
1: Então, eu acredito muito que o esporte, né, ele não só ajuda na parte física, na saúde, tipo, do corpo, né, mas da mente, né. Quando a gente pratica algum esporte, não só a corrida, a gente consegue equilibrar e... Com a, no- a nossa vida, digamos, com nossos familiares, com nossos amigos, né? E nossos estudos, nosso foco no trabalho também. Com certeza. E tem os estudos mostram comprovam que o esporte, né? A, pr- a prática da atividade física, ela salva vidas, né?
0: Com certeza. Então,
1: então, é super benéfico, mostrou que os profissionais da educação física devem ser mais valorizados, né? não só profissionais de educação física, mas todo tudo que envolve o esporte, né as áreas da saúde, devem ser mais valorizadas, porque a pandemia vem mostrar exatamente isso, né? porque a gente vê que uh, o nível de obesidade né é muito grande e a maioria dos, dos casos de Covid também foram com pessoas propensas a, a, a doenças e também a como comorbidades, pode ser. Uhum.
0: Exato, exato. Isso, isso. E, então, é, isso isso vai é bem de encontro, realmente, que a gente já conversou em outros episódios aqui, a gente conversou com o Paulo Putinelli conversamos com uh, outros treinadores, enfim, e, e acho que é, é, é legal o quanto nós como uh, profissionais, mas uh, pessoas como atletas, por exemplo, no teu caso, enfim, como uh, praticantes da, de, desse universo da corrida, vem isso aí e a gente tentar... Então, assim, com algumas palavras, incentivar as pessoas, sabe? A, a ideia desse, desse nosso podcast é que é isso, faz com que se a gente conseguir atingir uma pessoa, que ela comece a correr, que ela comece a se exercitar uh, através de escutar nosso, no, esse conteúdo, escutar uh, a, a voz da Gabriela e isso motivar ela a começar, nossa, a gente está muito feliz aqui por ter mudado uma vida, né? Verdade. é Uma vida que a gente está ajudando. Então, esse é o é que... principal cenário que a gente sempre tenta atingir através do Universo Corredor.
1: É, então, é muito legal o trabalho de vocês mesmo. Eu não conhecia então eu comecei a, a seguir vocês e observar um pouco mais, né, sobre o podcast e as pessoas que vocês estão trazendo, né, profissionais aí. Uhum. O Paulo Pitinelli, inclusive, eu sou fã dele, é um grande médico <risos> aí. É, é verdade. Ele foi convocado para Tóquio, gente. Tá, é vocês, exato, exato. É, é, ele ele tá snobou,
2: snowbou, jogou na cara o do <risos> Instagram, que eu vi, é, eu vi. É verdade. Eu vi
1: fiquei muito feliz por ele, ah, mas foi.
0: foi é você. verdade. Pra é um quem ainda que... não escutou, escuta esse, esse Nossa, episódio. Foi fantástico. Legal. Legal. Já
3: faz a playlist inteira dessa nova temporada do Universo é. Corredor, já prepara que tem um, por alguns dias é. aí de conteúdo. Eu, eu,
1: posso... <risos> eu não cheguei a escutar o dele. Eu, vou escutar, vale eu nem pena, sabia legal. que você. Eu... Vale a
0: pena. Vale a pena. Legal.
1: Então, uh, eu, eu acho que essa pergunta tua é muito importante. É, é pra, fina... pra fechar com chave de ouro mesmo, né? Porque o que, que a, né, a pandemia nos trouxe aí, né? É isso, sabe? A atividade física é essencial, é essencial, entende? Quem não fala hoje, ele tá se matando aos poucos, né? Matando progressivamente, digamos. Quem não, não se cuida, né? Desalimentação, a alimentação à, à prática de atividade física, os cuidados com a, com a higiene, com a, com a questão de ir no médico periodicamente e é isso
0: perfeito perfeito antes de nós encerrar a gente tem ah, tá um uma surpresa aí com o Nestor é um bate volta é, é assim ó e, e, e um detalhe Gabriel e um detalhe não tem de ficar em cima do muro, a gente não aceita <risos> a gente não aceita <risos> a, gente não aceita fim, a isso, é surpresa
4: tudo
3: vai, tudo vai se resolver é para saber, pros nossos ouvintes saberem mais quem é Gabriela Bender. Então, primeiramente, ó, jogo rápido. Eu quero respostas com menos de 10 segundos pensando que eu quero ver o que vem na tua mente, o que vem do teu coração, rapidinho. O uhum. que, que é a corrida para ti?
1: A corrida é minha vida.
3: Tu prefere vida. correr na pista ou correr na rua?
1: Na pista.
3: Qual que é a tua Oi. melhor, a melhor refeição pós-prova?
0: Não pode mentir.
2: (risos) Boa, boa.
3: (risos) Tu prefere correr mais longe ou mais rápido?
2: É seguro. Não, vai ficar se
4: abençando. Eu eu, eu vou
1: responder em relação ao momento. É
2: isso aí. É isso aí. Ah. né? Ah.
3: Prefere correr no asfalto ou na estrada de chão? No asfalto. Qual é o teu horário preferido de treino?
1: seis e
0: meia, seis horas. manhã Quatro... ou noite? da manhã. Né?
1: ai, ufa, vou perguntar amanhã. <risos> é da manhã. <risos> eu ó, é tá, mais de trinta, é. é...
4: <risos> qual
3: a tua distância preferida? é difícil escolher uma só, né?
1: <risos> é eu sou uma pessoa super indecisa tipo, tudo.
3: viu que? E se tivesse é. que escolher somente um tipo de treino, qual seria?
1: Longão. Longão? <risos> é... tá bom. Cara, eu achei não que esperava, era assim. Eu achei que era esperava, tiro, um né? tiro, né? Pra vocês verem eu sou muito. Feliz. <risos> Que não tem nada a ver com com longão. Não, mas, ah, mas
3: eu mano. entendi. Eu entendi o que tu quis fazer. Tu quis agradar toda, todas Todo as partes mano. do teu ser. Que a é o 1.500 e escolheu
1: o longão
3: pra, uhum. pra equilibrar Cara, as coisas. Uhum.
0: E tem uma coisa, tem uma coisa, Gabriel, que é legal, é que assim nem sempre o que tu mais gosta de fazer é o melhor pra ti. <risos> Por isso a gente é treinador, né? Olha, aí, é, a reflexão é excelente. Olha, nem é frase do Nestor que nós tínhamos no um outro quadro, mas é uma boa reflexão. Nem sempre o que a gente gosta de fazer é o melhor pra gente. Aí o treinador vai lá e te mostra o caminho certo. Então sempre busca um treinador aí pra você. É isso
2: aí.
0: Gabriela, antes da gente ainda finalizar, eu quero que tu deixe teu arroba pro pessoal quero que tu deixe aí os arrobas que tu quiser deixar aí de Onde uh, o pessoal encontra para saber mais sobre é. você. Não sei, ou outras redes sociais que tu uses também.
1: Então, sabe que agora eu, eu tive mudando bastante meu nome, minha, meu nome no Instagram, eu, eu coloquei acrescentei Gabriela Bender Atleta, Gabriela L. Bender, mas eu acho, se eu não me engano, tá arroba Gabriela Lamb Bender, agora exatamente. Vamos
0: conferir, vamos conferir. É,
1: vamos conferir. Né? É,
0: <risos> ó, é, Pronto, é. Gabriela
2: Bender.
1: Ah,
0: tem um L, L ali
2: é. é Gabriela L Bender é isso aí parece certo? que vai
4: tá, parece que vai estar tá na descrição desse desse podcast aqui ó. valeu hoje <risos> <Meu arroba. risos> é aí. Ai. tem mais
3: algum Nossa. local que o pessoal pode te encontrar
1: Ou então é? na verdade eu eu tô só no Instagram mesmo mas acho que futuramente eu, eu vou querer vou abrir um canal no YouTube aí é isso aí. É isso aí. Bem que faça.
2: Quanto mais é gente abrindo canal no YouTube falando de corrida, é melhor pra gente. Melhor, pra todo é. mundo. Ah, é. é.
0: faz é. o podcast todo mundo também. Ganha, é. isso aí. Não, mas
1: ó, eu acho que podcast eu, eu realmente eu ainda estou me oferecendo aí pra entrar no time. <risos> <risos> eu
0: acho que <risos> <risos>
1: Estrela
2: móvel aí, ó. Muito, é. muito
1: assim, surpresa e, <risos> e é contente, muito feliz, porque vocês estão disseminando o esporte de uma forma muito legal, a corrida. Eu achei maravilhoso o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Muito
0: obrigado, obrigado gente, gente. Fica, fica feliz, feliz aí de trocar essa, 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 essa noite de informação, né? Para quem tá acompanhando, a gente tá gravando às 9h40 de uma terça-feira, onde <risos> podia estar fazendo qualquer coisa, mas a gente está aqui dedicando essa uma hora aqui para construir esse conteúdo de valor para vocês. Então, assim, valoriza, gente. Valoriza que vale Sim. muito a pena. Então, gente. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Vocês querem deixar algum recado final, algum, algum, alguma coisa aí para o pessoal? Tudo certo?
1: Eu, eu gostaria de só é, acrescentar isso novamente e ligando a questão da, do esporte na infância, na minha infância, que os pais que estejam ouvindo o podcast aí, os, os adultos, né, pessoas ligadas ao esporte, né, profissionais de educação física, professores de escolas, Uh, darem essa, essas oportunidades, essa liberdade dos jovens escolherem, né, seu caminho no esporte, porque ele serve para muitas, ele abre muitas portas, né, e podem sal- e podem salvar muitas crianças que estão em outras uh, em, em momentos difíceis, né, tanto uh, que estejam crianças mais mais uh, carentes, tanto como crianças que estão num, num, numa família tipo que incentiva outras coisas ruins, né, digamos
0: Sim. com certeza, com certeza, o esporte mais uma vez é. ele transforma
1: transforma, exatamente E como eu tive a oportunidade de viajar pro, pelo Brasil inteiro aí, pelo mundo até uh, outras crianças também elas podem, né, e tem com certeza talento e dom para a corrida, ou seja outro esporte também tem que ser só, né uh, explorado isso da uma melhor forma é
2: isso, é isso aí
0: Pessoal, então a gente vai encerrando mais um episódio do Universo Corredor. Então, esse é o episódio 67. Para vocês que não escutaram nenhum episódio, Tá chegando agora, volta lá. Te aconselho a escutar toda a nossa terceira temporada que tá fantástica. Não perde nenhum episódio e a gente vem com bastante convidado legal. Mas assim, quer saber mais sobre corrida ainda? Volta lá desde o primeiro. Aí sim, tem conteúdo muito, muito conteúdo aí para vocês e a gente vai ficando por aqui nas nossas redes sociais, sigam lá o arroba Pro Elite e também o arroba Corrida Inteligente, programa Corrida Inteligente, arroba é, Programa sabe. Corrida Inteligente é, erros, arrobas aí mas vocês sabem, o, de, o nosso editor deixa também aí na nossa descrição, um é. forte abraço a todos, um bom resto de semana e a gente fica por aqui, valeu! Até mais, valeu, gente, beleza,
1: pessoal. pessoal! Parabéns! I'm a <laughs>